0: já dizia Vinícius de Moraes, e por falar em saudade, onde anda você? Onde andam os seus olhos que a gente não vê? É, minha gente, 2020 está sendo o um ano da saudade. Uma saudade latente de tudo que aconteceu e das coisas que não aconteceram. Saudades das pessoas que se foram, saudades das pessoas que nos deixaram de um jeito tão triste. Saudades dos momentos que não foram vividos. Saudades dos planos que precisaram ser adiados e ainda não possuem uma data para acontecer. É. A saudade está batendo. Ah, como sentimos saudades esse ano. E olha que ele nem acabou. Saudades das conversas inúteis nos bares da vida. Saudades dos bate-papos de calçada, dos abraços e dos beijos. Que saudade do contato, da pele e do abraço sem fim. É, porque seguimos cantando. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Mas não tem você, ou bares, não tem boemia, mas tem saudade. Tem muita saudade. Esse ano deu saudade até do que jamais imaginaríamos sentir falta. Tem uma saudade aqui dentro, tem uma saudade aí dentro. Mas não dá para explicar. Essa saudade está misturada com nostalgia, mas elas não são a mesma coisa. E está tudo tão confuso que não estamos sabendo explicar. De repente, veio uma saudade mais antiga dos tempos de infância, da adolescência, porque passamos muito mais tempo isolados, pensando e refletindo. De repente, entendemos que não estamos entendendo. Não estamos sabendo lidar com toda essa saudade. Ah, Vinícius de Moraes, por onde andam todos? Os amigos queridos, os familiares que sempre vemos, os amores novos que cruzamos na noite. Nós estamos com saudades, e são muitas saudades. Eu sou Júlia Mello. Eu sou Júlia Saúde. E o que temos para hoje é saudade. E para falar nesse tema, a gente trouxe aqui para o nosso bate-papo hoje a psicóloga Rafaela Matos. Rafa, se apresente para os nossos
1: ouvintes. Oi gente, eu sou a Rafa, Rafaela Matos, psicóloga, sou pós-graduada em promoção de saúde, amiga das Júlias, estou aqui hoje para falar um pouco sobre saudade, a convite das meninas, muito obrigada meninas, que poético esse começo, hein? Adorei essa introdução, Júlia. Muito obrigada, muito obrigada. Esse texto de autoria é minha. Foi o próprio Bial na eliminação do Big Brother. <risos> Arrasou muito, viu? Se claro. fosse uma eliminação, eu sairia muito feliz. Emocionadíssima aqui hoje. Mas é isso, vamos conversar então um pouco sobre esse assunto que vem tão presente nos nossos dias aí nesse ano.
0: Então, Rafa, conta pra gente aqui o que é saudade, qual que é a diferença entre saudade e nostalgia. Porque às vezes acho que a gente confunde um pouco, né? quando a gente está nostálgico ou quando a gente está saudoso, ou às vezes a gente também não, não sabe identificar esses sentimentos
1: e fica confuso, né? Tá, eles são bastante parecidos, por isso essa confusão, tá? Mas saudade, quando a gente fala desse conceito, ele tá muito ligado a uma experiência de falta que a gente vive de alguma situação, ou de alguma pessoa, ou de alguma experiência que a gente viveu em outro momento da vida, tá? Então, ele é um sentimento que a gente considera como complexo, ele é muito característico do ser humano sentir e está relacionado a essa ausência, tá? É, uma forma que eu gosto de falar sobre o conceito da saudade é explicar que sempre que a gente está vivendo uma experiência, uma situação, se relacionando com alguém, a gente está investindo energia nessas coisas, nessas pessoas, né? Energia no sentido assim, você está investindo o teu tempo, tua atenção, às vezes dinheiro em alguma coisa, né? Então é algo seu que está indo para fora. E a partir do momento em que isso se passa, esse momento se vai, a pessoa se vai, as situações mudam, essa energia ela não volta para você, né? Essa energia que foi aplicada. Então é aí que fica localizada a falta, né? E reviver essa falta é que causa saudade. Quando a gente fala de nostalgia, meninas, a gente está falando de uma forma de saudade, só que ligada um pouco mais a uma emoção negativa. Então, a pessoa nostálgica, o estar nostálgico, é quando a gente revive o passado, revive a situação que já se passou, só que num apego, numa forma de emoção negativa, como se a gente nunca mais fosse viver algo parecido, ou como se a gente nunca mais pudesse ser feliz de novo, ou ter as mesmas emoções que a gente teve nas experiências que já passaram em experiências futuras. Deu para entender?
0: Deu para entender que tudo que eu achava acabou de cair por terra, é. porque eu tinha na minha cabeça que, que nostalgia era um sentimento muito bom, sabe? De reviver uma coisa. Não reviver, mas uma lembrança de, de um momento que Boa. era é, um momento gostoso, sabe? Porque as pessoas ficam assim, ah, eu tô nostálgica hoje, né? Uhum. Então talvez a gente use esse conceito de uma maneira errônea.
1: É, na verdade são vícios na, na própria linguagem que a gente vai aderindo, não, não que necessariamente a nostalgia ou a saudade sejam positivas ou negativas, a saudade ela é a falta de algo que você já viveu, a nostalgia é você reviver esse passado, ver essa situação, isso pode ser positivo se você souber lidar com isso pontualmente. Então, eu relembro uma situação que foi importante, um momento que foi feliz, e deixo aquilo guardadinho no passado. Quando eu fico muito remoendo esse passado, né, nostálgica nesse sentido de, o tempo todo eu fico comparando o meu presente com o que já foi, isso pode, ser, pode não ser muito positivo. É onde a gente entende que traz emoções mais negativas para a pessoa que está nostálgica.
2: Hum, entendi.
1: Eu sou uma pessoa que tendo a ser muito nostálgica em algumas situações da vida. Isso não é de todo positivo, não.
0: Mas conta pra gente uma situação, então, assim, de, de nostalgia que não é algo positivo. Claro, se você estiver aberta a falar disso.
1: Claro. Por exemplo, vou dar uma situação um pouco mais genérica para tentar elucidar. Quando a gente pensa na adolescência, né? Que nós aqui já passamos por ela, nós estamos mais nesse momento. A né? Tempo. <risos> é muito fácil a gente reviver as, as experiências da adolescência, as amizades que a gente tinha, como tudo era mais simples, como a gente não tinha muito, muitas obrigações... Porém, naquele momento, nós não estávamos aptos a lidar com desafios maiores como na vida adulta. Se a gente fica apegado àquele momento como o melhor da vida, como se nada fosse ser tão bom quanto foi, isso nos impede de se abrir para novos desafios, aí sim passa a ser disfuncional, passa a ser ruim e negativo. Agora, se eu entendo que minha adolescência foi muito legal, eu aproveitei tudo que eu podia, eu sinto saudade com alegria das coisas que eu passei, Porém, eu me abro para as experiências novas, eu entendo que eu estou encarando um futuro e que eu preciso viver coisas diferentes, aí ah, tá então, ok, não tem problema nenhum você viver essa nostalgia, essa, essa saudade dessa época. Ficou não, claro?
2: Agora, agora eu entendi melhor. É tipo assim, quando você não se prende, então essa, essa nostalgia é sua, né?
1: Exatamente, não dá para usar o passado como um parâmetro o tempo todo para as coisas que a gente quer alcançar, porque ele passou. E a gente nunca vai conseguir reviver as mesmas coisas. Pode ser que, de repente, eu tenha poucas obrigações na minha rotina atual como adulta, é, não tenha tantos compromissos, como era na adolescência. Ainda assim, eu não sou a mesma pessoa. Então, não vai ser da mesma forma a experiência, né? Então, quando eu uso essa régua para dirigir as minhas ações futuras, aí é que está o problema. Né, quando eu me barro ou me privo de algumas coisas, pensando que só o passado é que me fez feliz.
2: É aquele ditado, quem vive de passado é o museu. É isso
0: mesmo, Ju. Qual que é uma maneira, acho que, mais saudável da gente lidar com as nossas saudades? assim de, Às vezes, a gente tem vários conjuntos de memórias afetivas... Uh, que talvez a gente precise aprender a lidar com elas, né? Para que isso não vire um sentimento ruim de nostalgia. Que dica que você dá, sabe? Não para a gente ficar revivendo o passado, mas para quando isso surgir, essa, essa lembrança vier à tona, para que a gente saiba lidar com isso.
1: Tá. Primeiro, é importante que a gente pense que as lembranças, as memórias, a saudade também, elas são um importante mecanismo de defesa para a gente enquanto ser humano, né? É, nós construímos nossas histórias, nós somos seres sociais por conta das nossas histórias. Então, é importante que a gente lembre que elas aconteceram, é importante que a gente sinta saudade, tá? Mostra que alguma coisa foi especial no, no caminho que a gente trilhou, né? Isso é muito importante para a nossa construção pessoal. O que pode chamar nossa atenção aí para um cuidado é quando você passa tempo demais olhando o passado como se só aquele momento tivesse sido muito bom, como se você não tivesse mais outras oportunidades na vida de ser feliz como você foi, né? Então é, é o cuidado tem que estar tá sempre no que você vai fazer a partir dessa saudade. O sentir saudade acho que não é um problema, o ser nostálgico também não. Mas o que, que eu faço com isso, né? É, eu estou vivendo só de passado. Esse apego ao passado é o que pode acabar causando algum tipo de depressão ou ansiedade, né? E aí é onde a, a situação fica um pouco mais patológica. Para lidar com isso, eu acho que primeiro, é muito importante que você entenda de onde está vindo essa saudade e fique alerta às emoções que ela está te causando. Se estiver te causando emoções positivas, acho que tudo bem viver. Agora, se for negativas, acho que no momento da crise é buscar se distrair, e depois, com calma, tentar entender o que, que você está tentando preencher, qual que é a falta que está latente ali.
0: Então, fazer terapia é o melhor caminho, né?
1: Com certeza, né? Recomendação da psicóloga.
0: Orientação de um profissional, para te falar se você está saudoso, se você está nostálgico e, que, e se isso está te gerando algum tipo de sentimento ruim, né?
1: É, não para te falar, mas para te ajudar a identificar, né? E principalmente para entender qual que é a falta que você está tentando cobrir.
0: É, porque eu acho que quando a gente tem saudade de alguma coisa, mistura vários sentimentos, né? Eu acho que vem um misto aí, às vezes, de, de tristeza, com alegria, às vezes, um sentimento de perda, né? Por alguma coisa que a gente queria muito. Por exemplo, é, quem perde um bebê ou, às vezes, quem perde uma pessoa da família e sente saudade daquilo. Então, é muito importante a gente ter essa tomada de consciência do que a gente está sentindo. E o que isso causa na nossa vida, e eu acho que se a gente tem dificuldade, talvez o melhor caminho, de fato, seja procurar uma orientação profissional, né? Não que sentir saudade seja ruim, mas talvez a maneira com que a gente lide com essa saudade traga algo de ruim para a nossa vida.
1: É, o ponto de atenção, errada. o ponto de atenção é sempre aonde você está indo, para qual caminho você está indo com base nessa saudade, né? Com essa falta. É, a saudade em si, ela remete muito também à ideia de que alguma coisa foi boa, aconteceu, né, você deixou sua energia lá no que, no que passou, e se você entende que aquilo foi importante para quem você, para você se tornar quem você é hoje, não tem problema dela existir, sabe? Também não é para gente criar nenhum tipo de raiva à saudade, assim, né? É... Mas pra gente entender, então, o que que isso tá causando? Tá me prejudicando? Tá me deixando disfuncional? Tá atrapalhando os meus comportamentos no presente? Se tiver, melhor caminho é terapia, né? Antes de tudo.
2: Eu acho que eu nunca... Não, não sei, não que eu lembre, assim, sentir essa saudade meio que ruim, né? Tipo assim, sentir que, ai, meu Deus, eu só, só tô presa nisso e não sai daqui. Eu acho que, eu, que eu, quando eu sinto saudade, eu penso assim, ó... Que época boa, né? Que saudade. que saudade. Que saudade. Que pessoa bem resolvida, né?
1: Isso é ótimo, né? Porque você sabe que aquilo teve um momento na história que foi muito importante e ficou ali. Não significa que tua vida não vai andar mais por conta disso ter ficado no passado. Sim.
0: Falando, assim, do, do, das saudades que a gente sente, né? Júlia, o que é uma coisa que você sente muita saudade? Eu
2: sinto muita saudade? Ah, eu sinto muita dessa. De estar lá na minha casa em Guará, que é a minha cidade onde eu morei, né? A vida toda. É, de estar lá assistindo TV Cultura a tarde inteira. Aí, de vez em quando, dou uma paradinha, vou brincar de alguma coisa. Depois volto, porque eu não posso perder os Sete Monstrinhos, nem Casa do Ratimbun. É disso que eu tenho muita saudade. E também de quando eu saía da, da, do pré. Ia pra casa e minha mãe fritava nuggets e eu assistia Tarzan comendo nuggets.
1: Eu amei! <risos>
2: Achei mesmo com meu assistindo Tarzan.
1: É muito legal esse tipo de memória. E você vê assim o quanto isso faz parte da vida da Júlia, né? Não dá para pensar na Júlia, principalmente ela que viveu a experiência, sem considerar toda essa história. E é muito legal também porque essas memórias ajudam a gente a construir as histórias de outras pessoas, né? Então eu passo o meu exemplo para as pessoas que estão perto de mim, dou algumas indicações de, olha, isso é bom, isso causou uma boa saudade, então faz isso também, né? É verdade. E
0: você, Rafa, do que, que você tem saudade? Ou de quem
1: que você tem saudade? Nossa, eu sou uma pessoa saudosa ao extremo, assim, né? Mas eu me policio para não ficar presa no passado. Mas um dos momentos que eu mais tenho saudade, que eu, o que me deixa mais nostálgica um dos momentos que me deixa mais nostálgica é a minha fase pré-adolescente ali no colegial, um pouco mais velho depois, é... Da, da época mesmo, das amizades, da rotina de colégio, eu adorava ir para a escola nessa fase, e das aventuras, assim, aquelas mentirinhas que a gente conta para encontrar pessoas, era uma fase muito divertida, em que eu achava assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Ter que tomar decisões, né, tão imatura ainda, que hoje a gente não pode assumir riscos tão facilmente assim, né, porque a gente lida com as consequências diretamente. Eu então, acho que é muito dessa experiência. Embora eu também tenha muito apego à minha infância, viu? Eu também assisti muito desenho, né? isso é só um da tarde, viu, Júlia? Ah,
2: e é tudo, né?
1: E você, eu lá, Ju?
2: Assim, eu, eu sinto
0: muita falta também de ser adolescente, de ter. Eu tinha uma rotina muito cronometrada, muitas responsabilidades, é... mas eu eu sinto que eu era muito mais dedicada a mim mesma, sabe? Eu acho que depois que eu virei adulta, eu me dedico a outras pessoas, a outros projetos e meio que me sinto de lado. Por exemplo, é, eu lia muito e ler é uma coisa que me faz muito bem. Eu lia no mês, sei lá, cinco, seis, sete livros, que a minha vida era ler. No ônibus, lendo, no intervalo da escola, ia para o jazz, estava lendo, ia para aula de música, estava lendo... Me propunha a, a desafios que hoje eu não faço isso mais. Não sei se é porque eu me sinto cansada ou eu me sinto inútil. Então, rola uma saudade de que quando eu era mais jovem, eu era mais esperta, mais ativa, assim. Eu era, sei lá, mais inteligente. Não sei.
1: Não, acho que não. Acho que só a energia estava mais voltada para você, né? Você estava com mais tempo disponível também, menos obrigações. É, assim, é, o meu tempo era meu, né?
0: Hoje o meu tempo é do meu trabalho, de uma rotina de cuidar de casa, de pagar conta. Gente, é muito ruim ser adulto.
1: <risos> Mas está vendo, a gente não pode olhar só para a falta, tem que olhar também para os pontos positivos. A gente pode tomar decisão por nós mesmos, Hoje a gente pode fazer o que a gente quer, sem depender de pai e mãe, né? Muitas vezes. que também nem de todo é bom, né? Mas... É. é. é, é tá lindo, se eu quiser
0: assistir qualquer é, hora... É, o Tarzan, eu não sou muito fã não, gente. Mas eu amo a Moana. Ai, Moa também. Moana... Boa. <risos> ah, você Tem tá velho.
2: falando hein, que que sua assim, infância você, você lia bastante, né? Eu lembrei de uma coisa que eu tenho muita saudade, assim. Que eu sou completamente o oposto da Júlia, né? Eu tenho muita saudade de baixar uns funk no meu MP3 e ouvir na excursão da escola. Nossa, gente, gente era é muito
1: gente. bom. Saudade de excursão de escola também.
2: E eu só pegava meu MP3 e só, só escutava assim no fone. Funk neurótico, ponto <risos> né? <risos> Gente, eu nunca baixei
1: um funk pra ouvir no meu MP3. Como é que chamava o site que a gente baixava a música? Tinha música? O... Eu baixava muito no Ares. O, o Ares, George tem... Abbott é. também. Ai, é bom. Tá vendo? É. Ainda bem que a gente não precisa mais usar isso hoje em dia, ficar pegada em Emole, em Ares. Sim. Baixava uma música e vários vírus, vários cavalos de
0: Troia. <risos> é. é, eu não baixava músicas de funk, mas eu baixava muita música pop, porque sempre fui muito fã da Britney e como eu fazia jazz. Eu baixava música para criar coreografias na minha casa. Porque eu tinha uma amiga que dançava comigo e a gente tinha aula de jazz terça e quinta. E sábado e domingo a gente sempre ensaiava, porque a gente era muito dedicada. E aí a gente fazia as nossas próprias coreografias, a gente é, fazia mais alongamento, porque era muito importante a gente ser flexível e ter resistência. Aí, fiquei com saudade de dançar agora.
2: Ah, dança aí, ó. Vou dar uma dançadinha, gente, só um <risos> minuto.
1: Mas isso é muito bom, quando a gente pensa nessas coisas, né, que são positivas, e elas nos motivam a fazer coisas positivas pra gente hoje em dia, né? Uma outra coisa que é importante pensar, eu tava pensando aqui agora em relação à saudade, é a gente entender também do que, que a gente sente saudade exatamente. Porque às vezes as emoções nos confundem. Se a gente pensar, por exemplo, que muitas vezes a gente acaba num relacionamento ruim e aí a gente está muito tempo sozinha, aí você sente falta do teu parceiro, do antigo parceiro que foi um lixo, né? É, achando que ele, na verdade, é a resposta da tua saudade, quando na verdade a saudade é de ter uma companhia e não daquela pessoa, né? É importante ter esse cuidado, esse discernimento, para você não acabar entrando em relações ruins, em situações de risco, para suprir uma falsa necessidade.
0: Hum, verdade. Foi bom você ter falado isso, porque sempre que eu vou conversar com alguém, essa pessoa reclama do, do relacionamento, eu sempre pergunto assim, você gosta dessa pessoa ou você gosta da situação? né? Acho que justamente por isso, porque às vezes a gente se envolve... É, com pessoas só para ter um step não é, para ter alguém para ter uma companhia para construir alguma coisa e aí às vezes a gente também coloca expectativas em uma outra pessoa de que essa pessoa seja igual é, ao outro relacionamento que a gente tinha ou de que ela vai atender, uma, atender expectativas que não fazem parte da vida dela e aí, isso é ruim tanto para a gente que está nesse relacionamento quanto para outra pessoa que a gente está colocando numa baita enrascada, né?
1: Sim. A melhor forma de lidar com o passado é entender que ele passou. Ainda que você volte com a pessoa, ou que, por exemplo, você recupere, reconcilie uma amizade antiga e tudo mais, você já não é a mesma pessoa, o mundo já não é mais o mesmo, o outro não é o mesmo. Então, não dá para ficar mantendo as mesmas expectativas de 10 anos atrás, né? É verdade, Rafa. Você
0: tem razão, assim... É uma coisa que eu aprendi na terapia sistêmica, ah, eu dou lugar para as coisas que aconteceram na minha vida, eu honro, eu agradeço e eu sigo em frente. Né? Porque eu não consigo excluir o que aconteceu. Algumas pessoas vão sempre fazer parte da minha história, eu posso anular aquela pessoa. Então, eu agradeço, porque eu acho que mesmo quando um relacionamento ele é ruim e aí seja profissional, pessoal, né, amoroso, mesmo quando é ruim ele te traz algum aprendizado, você consegue tirar alguma coisa de bom naquilo e aí você agradece, dá lugar e vida que segue. Claro que nem todo mundo consegue fazer isso. Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem algumas limitações. Mas acho que, de novo, vale a indicação de terapia. né? Se você tem alguma dificuldade nesse sentido... Buscar ajuda profissional é a melhor
1: saída. É, e talvez esse seja o objetivo, né? Então, que eu consiga olhar para as histórias que passaram, né? Para as minhas faltas, entender que foi muito bom naquele momento, que elas ajudaram a construir quem eu sou hoje, mas elas ficaram lá e eu preciso dar lugar para novas experiências, eu preciso estar presente no presente, porque senão também eu perco a oportunidade de fazer coisas novas, né? Rafa,
2: ah, então agora conta para gente quais são as consequências da saudade.
1: Tá, ah, bom. É, ela pode então ter consequências aí positivas ou negativas, depender de como você está lidando com ela, né? É, quando a gente fala em consequências, está muito ligado a emoções que elas vão gerar, que a, que a saudade vai gerar em você. Então, pode ser que ela gere emoções de alegria, de felicidade, de surpresa, né? Às vezes acontece um negócio que depois de anos você vai entender o sentido daquilo, e fala, meu Deus, como é que eu só descobri isso agora, né? Isso é bem comum. Ou também, quando a gente está pensando aí em algo mais disfuncional, ou até patológico, ele pode trazer emoções de tristeza, angústia, de frustração, de decepção... E aí até se estenuar para uma depressão, para uma ansiedade, como eu falei antes, né? Então, é importante que a gente fique sempre atento... A intensidade dessas emoções negativas, então se elas são muito fortes a ponto de, por exemplo, eu perder o meu sono, eu não consegui comer, eu não consegui me relacionar, porque eu fico pensando nisso o tempo todo, e também na duração. Ah, isso aconteceu um dia, teve um fim de semana que eu fiquei mó tristona lá e não dormi pensando naquilo que aconteceu há um tempo atrás. Ok, agora se isso é recorrente, se isso permanece por mais de duas semanas pelo menos, aí também é hora de pedir ajuda, tá? Porque não tá normal. Tá patológico, a gente fala. Uma outra coisa também que a gente pode, uma outra forma também que a gente pode olhar para a saudade é relacionada ao luto, né? E aí falando de perdas mais é, definitivas, assim, que a gente não consegue recuperar numa visita ou num telefonema, né? Como a morte, por exemplo. Então, a gente entende que chegou ao nível da saudade quando a pessoa conseguiu amadurecer todo o processo de luto que ela viveu. Né? depois de uma morte então a pessoa passa por algumas fases, né? não tão organizadinho como os livros descrevem, mas fases de negação, de depressão de barganha, de raiva, revolta enfim, até que a pessoa aceita a perda e transforma isso numa saudade positiva, numa falta é, que entenda que aquela pessoa existiu teve um momento, uma importância e agora ela foi, e você também precisa seguir com a sua vida então, tem consequências aí dos dois tipos e formas para a gente pensar. Entendi. Foi bad, né? Foi para um buraco é. deep agora. Não.
0: É porque eu fiquei pensando, assim, são várias consequências, né? E aí, como é que a gente lida é, com isso? Você ficou falando aí, aí eu lembrei é, de um livro que uma amiga me, me emprestou e ele chama O Poder do Agora, né? Ele fala que ele é um guia a iluminação espiritual. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu odeio o livro desse jeito. Eu não gosto de ler o livro assim. Mas eu tava numa fase é, bem trash da minha vida, assim. Eu tava mal. Eu tinha passado por um momento de perda muito grande. Então eu tava vivenciando... Na verdade, eu não estava conseguindo vivenciar um luto. E aí eu tive depressão, eu tava com crise de ansiedade não estava dormindo e essa amiga minha falou para eu ler é, esse livro do poder do agora, né? Que é muito importante a gente ter consciência no tempo que a gente está vivendo, né? Então, se tudo bem, se agora eu estou triste, eu preciso me permitir sentir isso, entender que essas emoções estão acontecendo agora e respeitar isso, mas não ficar apegado ao que já passou e aí eu preciso, né... Concentrar a minha força no que eu estou vivendo agora, sem me preocupar também com os próximos dias, eu preciso pensar no hoje. Ontem já foi, o amanhã não chegou ainda. Então, esse livro me ajudou, me ajudou muito, claro. Né, eu estava fazendo terapia ainda, mas o livro me deu, me clareou muito sobre muito da minha crise de ansiedade: de nossa, do que, que vai ser a minha vida daqui para frente, se tudo que eu planejei saiu do planejado. É, e aí eu consegui entender que eu precisava respeitar o que eu estava sentindo naquele momento sem preocupar com os próximos dias né? é aquela história um passo de cada vez eu acho que isso é muito válido quando a gente está passando por um momento ruim aí fica a minha recomendação, eu sei que ainda não é a hora da recomendação mas o poder do agora,
1: o livro e sabe, Júlia Trouxe um assunto muito importante agora que tem a ver com autoconhecimento, né? O, o divisor de águas, assim, o que vai te ajudar a identificar se a saudade é positiva ou negativa, se você está vivendo uma nostalgia que está te travando ou não, é autoconhecimento. Então, só quando eu me conheço, eu sei o que me faz bem e o que me faz mal. Por isso é bacana que você tenha esse, essa base, assim, né? Tenha esse conhecimento aprofundado de si mesmo para saber o que está bom e o que está ruim.
0: É isso aí. Achei, achei uma conversa bem profunda, bem né? profunda, mas é, é importante a gente falar disso, né? Porque às vezes tem pessoas que estão ouvindo a gente que não estão conseguindo lidar, é, por exemplo, com esse momento que a gente está vivendo agora, que está todo mundo com saudade de várias coisas, e tá difícil, gente, tudo bem tá é difícil, você pode falar assim. Ou, oh, tá foda, sabe? Tudo bem
2: que a gente tá vivendo de lembranças do, do Instagram, tudo bem.
0: <risos> de TBTs Pois é, e assim, a gente tem que dar lugar para esse sentimento que a gente tá vivendo agora, pra gente se respeitar. É, não é o momento ideal, mas talvez a gente consiga juntos encontrar uma saída para isso, né?
1: Eu acho que pelo menos se dá suporte, assim, porque é um momento em que a gente tá lidando com a saudade sem poder fazer nada no presente ou sem poder programar demais o futuro, né? Então a gente acaba ficando ainda mais preso no passado, acho que isso é, é o mais ruim, assim, da situação. Então que a gente possa pelo menos ouvir o outro quando o outro estiver com saudade, quem tá próximo da gente, né? dar espaço para que eles compartilhem, e que a gente também saiba reconhecer que não está bem nessas situações, muitas vezes, e pedir ajuda e compartilhar as faltas que a gente tem, né?
0: Gente, eu, eu preciso confessar uma coisa. Estou gravando aqui, estou em casa, né? E aí, tem algum vizinho que está fritando
2: torresmo.
0: Nossa, sim. <risos> e aí, está me dando uma saudade da minha avó, está me dando uma saudade de casa, porque... Tem isso, né, de memória sensorial. E aí, esse cheiro de torresmo, eu só fico pensando assim, Uberlândia. Minha <risos> casa. Só no, no meu avô, me servindo uma cervejinha gelada.
1: Oh, e saudade boa é aquela que a gente consegue matar, pelo menos de alguma forma, né? Então, saber que você vai poder é comer torresmo, <risos> Isso ajuda muito a gente a ficar bem.
0: Mas é engraçado, né, como o cheiro é uma coisa que é
2: marcante
0: na nossa vida, né? Uh, o cheiro da casa dos meus avós por parte de pai, é um cheiro que se eu, se eu concentro um minutinho, eu consigo lembrar qual que é o cheiro que eles têm a, o cheiro da casa deles é, eu lembro que eu sei exatamente o cheiro da minha sapatilha de dançar, o cheiro do colã uma coisa que faz muita parte assim, que para um pouquinho você pensa nisso, ou às vezes aquele cheiro tipo, vem, tipo, o cheiro de torresmo tá é. forte aqui
2: mas dá saudade eu também tenho isso, de cheiro. Muito isso também. Na casa da minha avó. Quando eu, quando eu sinto o cheirinho da casa da minha avó, ela vem a canção nova na televisão. Ai, tô fazendo o dela no, no sofá. Júlia, vamos jogar a trampa? Bamba! Ai, nossa, coisa muito boa, Olha né? Essa Bom demais.
1: E é muito bom também a gente encontrar pessoas que viveram esse passado com a gente, com gente para compartilhar essas histórias, né? Eu adoro rever foto antiga com a família, ah. conversar de histórias que eu passei com os amigos. Eu sou super esse tipo de pessoa.
2: Eu também sou super esse tipo de pessoa. E toda vez que a gente se reúne lá na minha cidade, né? E meus amigos. Gente, assim, quase sempre. É porque lá em Guará é uma cidade pequena, né? Estou explicando para quem não conhece. Então, praticamente, eu estudei com as minhas... Mesmas... As mesmas pessoas é, a minha vida inteira, desde o maternal até o terceiro colegial. A Fer, que tá aqui no backstage, inclusive, faz parte dos meus amigos de infância, que é até hoje. E sempre que a gente se reúne, a gente fala, nossa, é que levei... Gente, sempre, sempre tem isso, e é muito bom. Nossa, a gente começa a lembrar da risada,
1: é muito, muito legal também. Eu sou e tipo isso, eu... isso te impediu de fazer novos amigos, Ju?
2: Não, nem pouco É isso. Não, eu tô aqui. É. Estamos aqui é. Mas
1: é isso, assim É você ter essas histórias, né Poder compartilhar, saber que foi muito importante E isso não te privar de outras coisas Porque uma coisa não vai substituir a outra, né É um para pra tudo dentro da gente
2: Ai, é. gente, eu amei nosso papo Ai, eu também, foi muito legal ah, Então vamos pro... Fala aí, Ju Fala aí, Ju Fala aí, Ju
0: Fala aí, Ju, apareceu no programa passado, né, que é o nosso momento de indicação e aí a gente precisava dar um nome para esse momento, onde a gente indica coisas, eu meio que já cortei a onda hoje e acabei indicando o livro antes da hora, e para a nossa convidada também indicar algo de legal, não precisa ser necessariamente relacionado à temática, mas só para a gente ter coisas para fazer nesse momento de quarentena.
1: Ok, eu começo? <risos> Bom, vamos lá, indicações, psicoterapia sempre, tá, gente? Não é falácia de psicólogo, é importante mesmo, tá? E hoje em dia, para a quarentena, para essa situação que a gente está vivendo, tem vários formatos de terapia à distância que é possível fazer. Aquele seu terapeuta que está em outra cidade, agora é possível, <risos> aproveita esse momento para recuperar esse processo que é super importante, tá? É isso que você falou, de coisas para fazer na quarentena. Eu acho muito legal que a gente procure sim ocupar o nosso tempo, mas de verdade que a gente procure também ter tempo para o lazer, para encontrar coisas que a gente goste de fazer sem pressão. Ah, eu gosto muito de ler, sei lá, para faculdade, livros e teorias e tudo mais. Mas se isso está relacionado a uma meta, a uma cobrança, não é hobby, tá, gente? Então, assim, hobbies são aquelas coisas que te trazem prazer e não te geram esforço, né? Que você faz, assim, sem pensar muito. Então, eu acho que se você ainda não tem o seu, é o momento de se observar e descobrir qual é o seu hobby.
0: Arrasou. Quer é essa olhadinha? <risos> <risos> ah, é. E, Júlia, o que você indica hoje para os nossos queridos ouvintes? Então,
2: a gente vai indicar um perfil no Insta, porque né, a gente está falando aqui de saudade, de nostalgia. Essa pessoa, ela posta uns vídeos que são engraçados, que te lembram, assim, né? Na infância, às vezes, de momentos. Que é a pequena Lô. Ah, ah ela é eu Gente, a pequena lou, parece que ela cresceu comigo. De tantas coisas que ela posta, você fala, gente, verdade, passei por isso. Você tá lá no afio do, do supermercado com a sua mãe, e a sua mãe, ah, peraí, que eu vou ali fazer um negócio. Aí vai chegando a sua vez, aí você começa a ficar desesperada, porque sua mãe tá lá. Eu super me identifico. Quando você vai pegar um troco lá na, na, no supermercado também, né? Onde for, e a pessoa fala assim: Não, me dá tanto que eu te volto tanto, Que aí você pega e fala. Ela tá é azul, né? Ah, então, eu indico o Instagram dela, é underline Pequena Lô. Com certeza, muita gente que vai ouvir já deve estar seguindo, porque ela está famosíssima, mas se você não segue, segue lá, porque é muito engraçado. É isso,
0: eu já fiz a minha indicação antes da hora do livro O Poder do Agora, né? Então... Queria muito agradecer a você, Rafa, pelo seu tempo, paciência e sabedoria. A Rafa é uma pessoa muito sábia, gente, evoluída. Oh, gente, quem me dera. Nossa, que pessoa <risos> evoluída. Quem me e aí, dera? vamos pensar em novas temáticas para você voltar e, e conversar mais com a gente.
1: Combinado, Obrigado. eu agradeço muito o convite, meninas.
0: É isso, temos um programa. Obrigado, uh! Julia. Obrigada, Júlia. Obrigada, Júlia. Um beijo, até a próxima, gente. Tchau. 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 E já dizia Vinícius de Moraes. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam os seus olhos que a gente não vê. É, minha gente, 2020 está sendo o ano da saudade. Uma saudade latente de tudo que aconteceu e das coisas que não aconteceram. Saudades das pessoas que se foram. Saudades das pessoas que nos deixaram de um jeito tão triste. Saudades dos momentos que não foram vividos. Saudades dos planos que precisaram ser adiados e ainda não possuem uma data para acontecer. É, a saudade está batendo. Ah, como sentimos saudades esse ano, e olha que ele nem acabou. Saudades das conversas inúteis nos bares da vida, saudades dos bate-papos de calçada, dos abraços e dos beijos, que saudade do contato, da pele e do abraço sem fim. É, porque seguimos cantando, e por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer, nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você? Mas não tem você, ou bares, não tem boemia, mas tem saudade. Tem muita saudade. Esse ano deu saudade até do que jamais imaginaríamos sentir falta. Tem uma saudade aqui dentro, tem uma saudade aí dentro. Mas não dá para explicar. Essa saudade está misturada com nostalgia, mas elas não são a mesma coisa. E está tudo tão confuso que não estamos sabendo explicar. De repente, veio uma saudade mais antiga dos tempos de infância, da adolescência, porque passamos muito mais tempo isolados, pensando e refletindo. De repente, entendemos que não estamos entendendo, não estamos sabendo lidar com toda essa saudade. Ah, Vinícius de Moraes, por onde andam todos? Os amigos queridos, os familiares que sempre vemos, os amores novos que cruzamos na noite. Nós estamos com saudades, e são muitas saudades. Eu sou Júlia Mello. Eu sou Júlia Saúde. E o que temos para hoje é saudade. E para falar nesse tema, a gente trouxe aqui para o nosso bate-papo hoje a psicóloga Rafaela Matos. Rafa, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Oi gente, eu sou a Rafa, Rafaela Matos, psicóloga, sou pós-graduada em promoção de saúde, amiga das Júlias, estou aqui hoje para falar um pouco sobre saudade, a convite das meninas, muito obrigada meninas, que poético esse começo, hein? Adorei essa introdução, Júlia.
0: Muito obrigada, muito obrigada. Esse texto de autoria é minha.
1: Foi o próprio Bial na eliminação do Big Brother. <risos> Arrasou muito, viu? Se claro. fosse uma eliminação, eu sairia muito feliz. Emocionadíssima aqui hoje. Mas é isso, vamos conversar então um pouco sobre esse assunto que vem tão presente nos nossos dias aí nesse ano.
0: Então, Rafa, conta pra gente aqui o que é saudade, qual que é a diferença entre saudade e nostalgia. Porque às vezes acho que a gente confunde um pouco, né? Quando a gente está nostálgico, ou quando a gente está saudoso, ou às vezes a gente também não,
1: não sabe identificar esses sentimentos e fica confuso, né? Tá, eles são bastante parecidos, por isso essa confusão, tá? Mas saudade, quando a gente fala desse conceito, ele está muito ligado a uma experiência de falta que a gente vive de alguma situação, ou de alguma pessoa, ou de alguma experiência que a gente viveu em outro momento da vida, tá? Então, ele é um sentimento que a gente considera como complexo, então ele é muito característico do ser humano sentir, e está relacionado a essa ausência, tá? É, uma forma que eu gosto de falar sobre o conceito da saudade é explicar que sempre que a gente está vivendo uma experiência, uma situação, se relacionando com alguém, a gente está investindo energia nessas coisas, nessas pessoas, né? Energia no sentido assim, você está investindo o seu tempo, sua atenção, às vezes dinheiro em alguma coisa, né? Então é algo seu que está indo para fora. E a partir do momento em que isso se passa, esse momento se vai, a pessoa se vai, as situações mudam, essa energia ela não volta para você, né? Essa energia que foi aplicada. Então é aí que fica localizada a falta, né? E reviver essa falta é que causa saudade. Quando a gente fala de nostalgia, meninas, a gente está falando de uma forma de saudade, só que ligada um pouco mais a uma emoção negativa. Então, uma pessoa nostálgica, o estar nostálgico, é quando a gente revive o passado, revive a situação que já se passou, só que num apego, numa forma de emoção negativa, como se a gente nunca mais fosse viver algo parecido, ou como se a gente nunca mais pudesse ser feliz de novo. Ou ter as mesmas emoções que a gente teve nas experiências que já passaram em experiências futuras. Deu para entender?
0: Deu para entender que tudo que eu achava acabou de cair por terra. É. Porque eu tinha na minha cabeça que nostalgia era um sentimento muito bom, sabe? De reviver uma coisa... Não reviver, mas uma lembrança de, de um momento que Boa, era né? é, um momento gostoso, sabe? Porque as pessoas ficam assim, ah, eu tô nostálgica hoje, né? Sim. Então talvez a gente use esse conceito de uma maneira errônea.
1: É, na verdade são vícios na, na própria linguagem que a gente vai aderindo, não, não que necessariamente a nostalgia ou a saudade sejam positivas ou negativas, a saudade ela é a falta de algo que você já viveu, a nostalgia é você reviver esse passado, reviver essa situação, isso pode ser positivo se você souber lidar com isso pontualmente. Então, eu relembro uma situação que foi importante, um momento que foi feliz, e deixo aquilo guardadinho no passado. Quando eu fico muito remoendo esse passado, né, nostálgica nesse sentido de o tempo todo eu fico comparando o meu presente com o que já foi, isso pode, ser, pode não ser muito positivo. É onde a gente entende que traz emoções mais negativas para a pessoa que está nostálgica.
2: Hum, entendi.
1: Eu sou uma pessoa que tendo a ser muito nostálgica em algumas situações da vida. Isso não é de todo positivo, não.
0: Mas conta para gente uma situação, então, assim de, de nostalgia que não é algo positivo. Claro, se você estiver aberta a falar
1: disso. Claro. Por exemplo, vou dar uma situação um pouco mais genérica para tentar elucidar. Quando a gente pensa na adolescência, né? que é, nós aqui já passamos por ela, nós <risos> estamos mais nesse momento. Há né tempo. <risos> é muito fácil a gente reviver as, as experiências da adolescência, as amizades que a gente tinha, como tudo era mais simples, como a gente não tinha muito, muitas obrigações... Porém, naquele momento, nós não estávamos aptos a lidar com desafios maiores como na vida adulta. Se a gente fica apegado àquele momento como o melhor da vida, como se nada fosse ser tão bom quanto foi, e isso nos impede de se abrir para novos desafios, aí sim passa a ser disfuncional, passa a ser ruim e negativo. Agora, se eu entendo que minha adolescência foi muito legal, eu aproveitei tudo que eu podia, eu sinto saudade com alegria das coisas que eu passei, Porém, eu me abro para as experiências novas, eu entendo que eu estou encarando um futuro e que eu preciso viver coisas diferentes, aí ah, tá então, ok, não tem problema nenhum você viver essa nostalgia, essa, essa saudade dessa época. Ficou não, claro?
2: Agora, agora eu entendi melhor. É tipo assim, quando você não se prende, então essa, essa nostalgia é sua, né?
1: Exatamente, não dá para usar o passado como um parâmetro o tempo todo para as coisas que a gente quer alcançar, porque ele passou, e a gente nunca vai conseguir reviver as mesmas coisas. Pode ser que, de repente, eu tenha poucas obrigações na minha rotina atual como adulta, é, não tenha tantos compromissos, como era na adolescência, ainda assim eu não sou a mesma pessoa, então não vai ser da mesma forma a experiência, né? Então, quando eu uso essa régua para dirigir as minhas ações futuras, aí é que está o problema. Né, quando eu me barro ou me privo de algumas coisas, pensando que só o passado é que me fez feliz.
2: É aquele ditado, quem vive de passado é o um museu. É isso mesmo,
1: Ju.
0: Qual que é uma maneira, acho que, mais saudável da gente lidar com as nossas saudades? Assim, de, às vezes, a gente tem vários conjuntos de memórias afetivas, Uh, que talvez a gente precise aprender a lidar com elas, né? Para que isso não vire um sentimento ruim de nostalgia. Que dica que você dá, sabe? Não para a gente ficar revivendo o passado, mas para quando isso surgir, essa, essa lembrança vier à
1: tona, para que a gente saiba lidar com isso. Tá. Primeiro, é importante que a gente pense que as lembranças, as memórias, a saudade também, elas são um importante mecanismo de defesa para a gente enquanto ser humano, né? É, nós construímos nossas histórias, nós somos seres sociais por conta das nossas histórias. Então, é importante que a gente lembre que elas aconteceram, é importante que a gente sinta saudade, tá? Mostra que alguma coisa foi especial no, no caminho que a gente trilhou, né? Isso é muito importante para a nossa construção pessoal. O que pode chamar nossa atenção aí para um cuidado é quando você passa tempo demais olhando o passado como se só aquele momento tivesse sido muito bom, como se você não tivesse mais outras oportunidades na vida de ser feliz como você foi, né? Então é, é o cuidado tem que estar tá sempre no que você vai fazer a partir dessa saudade. O sentir saudade acho que não é um problema, o ser nostálgico também não. Mas o que, que eu faço com isso, né? É, eu estou vivendo só de passado. Esse apego ao passado é o que pode acabar causando algum tipo de depressão ou ansiedade, né? E aí é onde a, a situação fica um pouco mais patológica. Para lidar com isso, eu acho que primeiro, é muito importante que você entenda de onde está vindo essa saudade e fique alerta às emoções que ela está te causando. Se estiver te causando emoções positivas, acho que tudo bem viver. Agora, se for negativas, acho que no momento da crise é buscar se distrair e depois, com calma, tentar entender o que, que você está tentando preencher. Qual que é a falta que está latente ali.
0: Então, fazer terapia é o melhor caminho, né?
1: Com certeza, né? Recomendação da psicóloga.
0: <risos> orientação de um profissional para te falar se você está saudoso, se você está nostálgico e, e se isso está te gerando algum tipo de sentimento ruim, né?
1: É, não para te falar, mas para te ajudar a identificar, né? E principalmente para entender qual que é a falta que você está tentando cobrir.
0: É, porque eu acho que quando a gente tem saudade de alguma coisa, mistura vários sentimentos, né? Eu acho que vem um misto aí, às vezes, de, de tristeza, com alegria, às vezes, um sentimento de perda, né? Por alguma coisa que a gente queria muito. Por exemplo, é, quem perde um bebê ou, às vezes, quem perde uma pessoa da família e sente saudade daquilo. Então, é muito importante a gente ter essa tomada de consciência do que a gente está sentindo, e o que isso causa na nossa vida, e eu acho que se a gente tem dificuldade, talvez o melhor caminho, de fato, seja procurar uma orientação profissional, né? Não que sentir saudade seja ruim, mas talvez a maneira com que a gente lide com essa saudade traga algo de ruim para a nossa vida.
1: É, o ponto é de errado. atenção, o ponto de atenção é sempre aonde você está indo, para qual caminho você está indo com base nessa saudade, né? Com essa falta. É, a saudade em si, ela remete muito também à ideia de que alguma coisa foi boa, aconteceu, né, você deixou sua energia lá no que, no que passou, e se você entende que aquilo foi importante para quem você, para você se tornar quem você é hoje, não tem problema dela existir, sabe, também não é para gente criar nenhum tipo de raiva à saudade, assim, né, é... Mas pra gente entender, então, o que que isso tá causando? Tá me prejudicando? Tá me deixando disfuncional? Tá atrapalhando os meus comportamentos no presente? Se tiver, melhor caminho é terapia, né? Antes de tudo.
2: Eu acho que eu nunca... Não, não sei, não que eu lembre, assim, sentir essa saudade meio que ruim, né? Tipo assim, sentir que, ai meu Deus, eu só, só tô presa nisso e não sai daqui. Eu acho que, eu, que eu, quando eu sinto saudade, eu penso assim, ó... Que época boa, né? Que saudade. que saudade. Que saudade. Que pessoa bem resolvida, né?
1: Isso é ótimo, né? Porque você sabe que aquilo teve um momento na história que foi muito importante e ficou ali. Não significa que tua vida não vai andar mais por conta disso ter ficado no passado. Sim.
0: Falando, assim, do, das saudades que a gente sente, né?
2: Júlia, o que é uma coisa que você sente? Muita saudade. Eu sinto muita saudade? Ah, eu sinto muita dessa. De estar lá na minha casa em Guará, que é a minha cidade onde eu morei, né? A vida toda. É, de estar lá assistindo TV Cultura a tarde inteira. Aí, de vez em quando, dou uma paradinha, vou brincar de alguma coisa. Depois volto, porque eu não posso perder os Sete Monstrinhos, nem Casa do Boom É disso que eu tenho muita saudade. E também de quando eu saía da, da, do pré. Ia pra casa e minha mãe fritava nuggets e eu assistia Tarzan comendo nuggets.
1: Eu amei! <risos>
2: Achei mesmo. Comeu um Nuggets assistindo Tarzan.
1: É muito legal esse tipo de memória. E você vê assim, o quanto isso faz parte da vida da Júlia, né? Não dá para pensar na Júlia, principalmente ela que viveu a experiência, sem considerar toda essa história. E é muito legal também porque essas memórias ajudam a gente a construir as histórias de outras pessoas, né? Então, eu passo o meu exemplo para as pessoas que estão perto de mim, dou algumas indicações de, olha, isso é bom, isso causou uma boa saudade, então faz isso também, né? É verdade. E
0: você, Rafa, do que, que você tem saudade? Ou de quem
1: que você tem saudade? Nossa, eu sou uma pessoa saudosa ao extremo, assim, né? Mas eu me policio para não ficar presa no passado. Mas um dos momentos que eu mais tenho saudade, que eu, o que me deixa mais no, nostálgica um dos momentos que me deixa mais nostálgica é a minha fase pré-adolescente ali no colegial, um pouco mais velha depois, é... Da, da época mesmo, das amizades, da rotina de colégio, eu adorava ir para a escola nessa fase, e das aventuras, assim, aquelas mentirinhas que a gente conta para encontrar pessoas, era uma fase muito divertida em que eu achava assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Ter que tomar decisões, né, tão imatura ainda, que hoje a gente não pode assumir riscos tão facilmente assim, né, porque a gente lida com as consequências diretamente. Então, acho que é muito dessa experiência. Embora eu também tenha muito apego à minha infância, viu? Eu também assisti muito desenho e sessão da tarde, viu, Júlia?
2: Ah, e tudo, né? E você, eu lá, Ju?
0: Ah, eu assim, eu sinto muita falta também de ser adolescente, de ter... Eu tinha uma rotina muito cronometrada, muitas responsabilidades, é... mas eu... Eu sinto que eu era muito mais dedicada a mim mesma, sabe? Eu acho que depois que eu virei adulta, eu me dedico a outras pessoas, a outros projetos e meio que me sinto de lado. Por exemplo, é, eu lia muito e leia uma coisa que me faz muito bem. Eu lia no mês, sei lá, cinco, seis, sete livros, porque a minha vida era ler. No ônibus, lendo, no intervalo da escola, ia para o jazz, estava lendo, ia para aula de música, estava lendo... Me propunha a, a desafios que hoje eu não faço isso mais. Não sei se é porque eu me sinto cansada ou eu me sinto inútil. Então, rola uma saudade de que quando eu era mais jovem, eu era mais esperta, mais ativa, assim. Eu era, sei lá, mais inteligente. Não sei.
1: Não, acho que não, acho que só a energia estava mais voltada para você, né? Você estava com mais tempo disponível também, menos obrigações.
0: É, assim, é, o meu tempo era meu, né? Hoje o meu tempo é do meu trabalho, de uma rotina de cuidar de casa, de pagar conta. Gente, é muito ruim ser adulto.
1: Mas tá vendo, a gente não pode olhar só para a falta, tem que olhar também para os pontos positivos. A gente pode tomar decisão por nós mesmos, Hoje a gente pode fazer o que a gente quer sem depender de pai e mãe, né? Muitas vezes. Que também nem de todo é bom, né? Mas.
2: Se eu quiser hora,
0: eu não sou muito fã, não, gente, mas eu amo a Moana. Ai, Moa também. Moana? <risos> oh. Ah, você
2: Tem tá bem. falando aí que na sua infância você lia bastante, né? Eu lembrei de uma coisa que eu tenho muita saudade, assim, que eu sou completamente o oposto da Júlia, né? Eu tenho muita saudade de baixar uns funk no meu MP3 e ouvir na excursão da escola. Nossa, <risos> gente, gente, era muito
1: gente. bom. Saudade de excursão de escola também.
2: E eu só pegava meu MP3 e só, só escutava assim no fone. Funk neurótico ponto verde. <risos> <risos> Gente, eu nunca baixei um funk pra
0: ouvir no meu MP3. Como é que chamava oh, o
1: site que a gente baixava a música, tinha música? O... Eu baixava muito no Ares. O Ares, esse... é também. É. Ai, é bom. tá vendo? É Ainda bom. bem que a gente não precisa mais usar isso hoje em dia. Ficar pegada em emuli, em Ares. É. Baixava
0: uma música e vários vírus. Vários cavalos de Troia. <risos> é. é, eu não baixava músicas de funk, mas eu baixava muita música pop, porque sempre fui muito fã da Britney. E como eu fazia jazz. Eu baixava música para criar coreografias na minha casa. Porque eu tinha uma amiga que dançava comigo e a gente tinha aula de jazz terça e quinta. E sábado e domingo a gente sempre ensaiava, porque a gente era muito dedicada. E aí a gente fazia as nossas próprias coreografias, a gente é, fazia mais alongamento, porque era muito importante a gente ser flexível e ter resistência. Aí, fiquei com saudade de dançar agora. Ah, dança aí, ó. Vou dar uma dançadinha, gente, só um minuto.
1: <risos> Mas isso é muito bom, quando a gente pensa nessas coisas, né, que são positivas, e elas nos motivam a fazer coisas positivas pra gente hoje em dia, né? Uma outra coisa que é importante pensar, tava pensando aqui agora em relação à saudade, a gente entender também do que, que a gente sente saudade exatamente. Porque às vezes as emoções nos confundem se a gente pensar, por exemplo, que muitas vezes a gente acaba num relacionamento ruim e aí a gente tá muito tempo sozinha aí você sente falta do teu parceiro, do antigo parceiro que foi um lixo né? É, achando que ele, na verdade é a resposta da tua saudade, quando na verdade a saudade é de ter uma companhia e não daquela pessoa, né é importante ter esse cuidado, esse discernimento, para você não acabar entrando em relações ruins, em situações de risco, para suprir uma falsa necessidade.
2: Hum, verdade. Foi bom você ter falado
0: isso, porque sempre que eu vou conversar com alguém, essa pessoa reclama do, do relacionamento, eu sempre pergunto assim, você gosta dessa pessoa ou você gosta da situação? né? Acho que justamente por isso, porque às vezes a gente se envolve... É, com pessoas só para ter um step. Não é, para ter alguém, para ter uma companhia, para construir alguma coisa. E aí, às vezes, a gente também coloca expectativas em uma outra pessoa de que essa pessoa seja igual é, ao outro relacionamento que a gente tinha ou de que ela vai atender, uma, atender expectativas que não fazem parte da vida dela... E aí isso é ruim tanto para a gente que está nesse relacionamento quanto para outra pessoa que a gente está colocando numa
1: baita enrascada, né? Sim. A melhor forma de lidar com o passado é entender que ele passou. Ainda que você volte com a pessoa ou que, por exemplo, você recupere, reconcilie uma amizade antiga e tudo mais, você já não é a mesma pessoa, o mundo já não é mais o mesmo, o outro não é o mesmo. Então, não dá para ficar mantendo as mesmas expectativas de 10 anos atrás, né? É
0: verdade, Rafa. Você tem razão, sim. É uma coisa que eu aprendi na terapia sistêmica, ah, eu dou lugar para as coisas que aconteceram na minha vida, eu honro, eu agradeço e eu sigo em frente. Né? Porque eu não consigo excluir o que aconteceu. Algumas pessoas vão sempre fazer parte da minha história, eu posso anular aquela pessoa. Então, eu agradeço, porque eu acho que mesmo quando um relacionamento ele é ruim e aí seja profissional, pessoal, né amoroso, mesmo quando é ruim ele te traz algum aprendizado, você consegue tirar alguma coisa de bom naquilo, e aí você agradece, dá lugar e vida que segue. Claro que nem todo mundo consegue fazer isso, Eu acho que a gente tem que entender que a gente tem algumas limitações, mas acho que, de novo, vale a indicação de terapia, né? Se você tem alguma dificuldade nesse sentido... Buscar ajuda profissional é a melhor saída.
1: É, e talvez esse seja o objetivo, né? Então, que eu consiga olhar para as histórias que passaram, né? Para as minhas faltas, entender que foi muito bom naquele momento, que elas ajudaram a construir quem eu sou hoje, mas elas ficaram lá e eu preciso dar lugar para novas experiências, eu preciso estar presente no presente, porque senão também eu perco a oportunidade de fazer coisas novas, né?
2: Rafa, então agora conta para gente quais são as consequências da saudade.
1: Tá, bom. Ela pode, então, ter consequências aí positivas ou negativas, depender de como você está lidando com ela, né? É, quando a gente fala em consequências, está muito ligado a emoções que elas vão gerar, que a, que a saudade vai gerar em você. Então, pode ser que ela gere emoções de alegria, de felicidade, de surpresa, né? Às vezes acontece um negócio que depois de anos você vai entender o sentido daquilo, e fala, meu Deus, como é que eu só descobri isso agora, né? Isso é bem comum. Ou também, quando a gente está pensando aí em algo mais disfuncional ou até patológico, ele pode trazer emoções de tristeza, angústia, de frustração, de decepção e aí até se extenuar para uma depressão, para uma ansiedade, como eu falei antes, né? Então, é importante que a gente fique sempre atento a intensidade dessas emoções negativas, então, se elas são muito fortes a ponto de, por exemplo, eu perder o meu sono, eu não consegui comer, eu não consegui me relacionar, porque eu fico pensando nisso o tempo todo, e também na duração. Ah, isso aconteceu um dia, teve um fim de semana, que eu fiquei mó tristona lá, e não dormi pensando naquilo que aconteceu há um tempo atrás. Ok, agora, se isso é recorrente, se isso permanece por mais de duas semanas, pelo menos, aí também é hora de pedir ajuda, tá? Porque não tá normal. A patológico a gente fala uma outra coisa também que a gente pode uma outra forma também que a gente pode olhar para a saudade é relacionada ao luto né e aí falando de perdas mais é, definitivas assim que a gente não consegue recuperar numa visita ou num telefonema né como a morte por exemplo então a gente entende que chegou ao nível da saudade quando a pessoa conseguiu amadurecer todo o processo de luto que ela viveu né? depois de uma morte então a pessoa passa por algumas fases, né? não tão organizadinho como os livros descrevem, mas fases de negação, de depressão de barganha, de raiva, revolta enfim, até que a pessoa aceita a perda e transforma isso numa saudade positiva, numa falta é, que entenda que aquela pessoa existiu teve um momento, uma importância e agora ela foi, e você também precisa seguir com a sua vida então, tem consequências aí dos dois tipos e formas para a gente pensar.
2: Entendi.
1: Foi bad, né? Foi para um, um buraco deep agora. É.
0: é porque eu fiquei pensando, assim, são várias consequências, né? E aí, como é que a gente lida é, com isso? Você ficou falando aí, aí eu lembrei é, de um livro que uma amiga me, me emprestou e ele chama O Poder do Agora, né? Ele fala que ele é um guia a iluminação espiritual. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu odeio livro desse jeito. Eu não gosto de ler o livro assim. Mas eu tava numa fase é, bem trash da minha vida, assim. Eu tava mal. Eu tinha passado por um momento de perda muito grande. Então eu tava vivenciando... Na verdade, eu não estava conseguindo vivenciar um luto. E aí eu tive depressão, eu tava com crise de ansiedade não estava dormindo e essa amiga minha falou para eu ler é, esse livro do poder do agora, né? Que é muito importante a gente ter consciência no tempo que a gente está vivendo, né? Então, se tudo bem, se agora eu estou triste, eu preciso me permitir sentir isso, entender que essas emoções estão acontecendo agora e respeitar isso, mas não ficar apegado ao que já passou e aí eu preciso, né... Concentrar a minha força no que eu estou vivendo agora, sem me preocupar também com os próximos dias. Eu preciso pensar no hoje. Ontem já foi, o amanhã não chegou ainda. Então, esse livro me ajudou, me ajudou muito, claro. né? Eu estava fazendo terapia ainda, mas o livro me deu, me clareou muito sobre muito da minha crise de ansiedade: de nossa, do que, que vai ser minha vida daqui para frente, se tudo que eu planejei saiu do planejado. É, e aí eu consegui entender que eu precisava respeitar o que eu estava sentindo naquele momento sem preocupar com os próximos dias né? é aquela história um passo de cada vez, eu acho que isso é muito válido quando a gente está passando por um momento ruim, aí fica a minha recomendação eu sei que ainda não é a hora da recomendação mas o poder do agora, o livro
1: e sabe, Júlia Trouxe um assunto muito importante agora que tem a ver com autoconhecimento, né? O, o divisor de águas, assim, o que vai te ajudar a identificar se a saudade é positiva ou negativa, se você está vivendo uma nostalgia que está te travando ou não, é autoconhecimento. Então, só quando eu me conheço, eu sei o que me faz bem e o que me faz mal. Por isso é bacana que você tenha esse, essa base, assim, né? Tenha esse conhecimento aprofundado de si mesmo para saber o que está que bom e o que está ruim.
0: É isso aí? Achei, achei uma conversa bem profunda, bem profunda mas é, é importante a gente falar disso, né? Porque às vezes tem pessoas que estão ouvindo a gente que não estão conseguindo lidar, é, por exemplo, com esse momento que a gente está vivendo agora, que está todo mundo com saudade de várias coisas e tá difícil, gente. Tudo bem, tá é difícil. Você pode falar assim. Ou oh, tá foda,
2: sabe? Tudo bem que a gente tá vivendo de lembranças do, do Instagram, tudo bem <risos> de TBTs. Pois é, e assim
0: a gente tem que dar lugar pra esse sentimento que a gente está vivendo agora, para a gente se respeitar. É, não é o momento ideal, mas talvez a gente consiga juntos encontrar uma saída para isso, né? Claro.
1: Eu acho que pelo menos se dá suporte, assim, porque é um momento em que a gente tá lidando com a saudade sem poder fazer nada no presente, ou sem poder programar demais o futuro, né? Então, a gente acaba ficando ainda mais preso no passado, acho que isso é, é o mais ruim, assim, da situação. Então, que a gente possa, pelo menos, ouvir o outro, quando o outro estiver com saudade, quem está próximo da gente, né? Dar espaço para que eles compartilhem, e que a gente também saiba reconhecer que não está bem nessas situações, muitas vezes, e pedir ajuda e compartilhar as faltas que a gente tem, né?
0: Gente, eu, eu preciso confessar uma coisa. Tô gravando aqui, tô em casa, né? E aí, tem algum vizinho que tá fritando torresmo. Não
2: sim. É. Ai, e é. aí,
0: tá me dando uma saudade da minha avó, tá me dando uma saudade de casa, porque tem isso, né, de memória sensorial. E aí, esse cheiro de torresmo, eu só fico pensando assim, Uberlândia. Minha <risos> casa. Só Gente.
2: tô falando
0: do, do meu avô me servindo uma cervejinha gelada.
1: Não, e saudade boa é aquela que a gente consegue matar, pelo menos de alguma forma, né? Então, saber que você vai poder boa comer maneira. isso ajuda muito a gente a ficar bem.
0: Mas é engraçado, né? Como o cheiro é uma coisa que é marcante na nossa vida, né? Ah, o cheiro da casa dos meus avós, por parte de pai, é um cheiro que se eu, se eu concentro um minutinho, eu consigo lembrar qual que é o cheiro que eles têm, o cheiro da casa deles. É, eu lembro que eu sei exatamente o cheiro da minha sapatilha de dançar, o cheiro do colã, uma coisa que faz muita parte, assim que para um pouquinho você pensa nisso, ou às vezes aquele cheiro, tipo, vem, tipo o cheiro de torresmo tá
2: é. forte aqui, vai dar saudade. Eu também tenho isso de cheiro, muito isso também, na casa da minha avó. Quando eu, quando eu sinto o cheiro na casa da minha avó, ela vem a... Canção nova na televisão. Ai, Ela que fazia delícia o um crochêzinho dela no, no sofá. Júlia, vamos jogar a trampa? Bamba. Ai, nossa,
1: coisa muito boa, bom né? Demais. Essa bom demais. E é muito bom também a gente encontrar pessoas que viveram esse passado com a gente, com gente para compartilhar essas histórias, né? Eu adoro rever foto antiga com a família, bom. conversar de histórias que eu passei com os amigos. Eu sou super esse tipo de pessoa.
2: Eu também sou super tipo de pessoa e toda vez que a gente se reúne lá na minha cidade, né, e meus amigos, gente, assim, quase sempre, porque lá em Guará é uma cidade pequena, né, explicando para quem não conhece, então praticamente eu estudei com as mesmas pessoas é, a minha vida inteira, desde o maternal até o terceiro colegial. A Fer, que tá aqui no backstage, inclusive, faz parte dos meus amigos de infância, que é até hoje. E sempre que a gente se reúne, a gente fala, nossa, e que gente, sempre, sempre isso, e é muito bom. Nossa, a gente começa a lembrar
1: da risada. É muito legal também. E que... isso, isso te impediu de fazer novos amigos, Ju? Não,
2: nem vou. É isso. Não, eu estou aqui. Não, não. <risos> Estamos aqui. É.
1: Mas é isso, assim. É você ter essas histórias, né? Poder compartilhar, saber que foi muito importante. E isso não te privar de outras coisas. Porque uma coisa não vai substituir a outra, né? É um pra tudo dentro da gente.
2: Ai, Sim. gente, eu amei nosso papo. Ai, eu também, foi muito legal. Ah, então, vamos pro Fala aí, Ju.
0: Fala aí, Ju. Fala aí, Ju. O Fala aí, Ju apareceu no programa passado, né? Que é o nosso momento de indicação. E aí, a gente precisava dar um nome para esse momento onde a gente indica coisas, eu meio que já cortei a onda hoje e acabei indicando o livro antes da hora. E para a nossa convidada também indicar algo de legal, não precisa ser necessariamente relacionado à temática, mas só para a gente ter coisas para fazer nesse momento de quarentena.
1: Ok, eu começo? Bom, vamos lá, indicações. Psicoterapia sempre, tá, gente? Não é falácia de psicólogo, é importante mesmo, tá? E hoje em dia, para a quarentena, para essa situação que a gente está vivendo, tem vários formatos de terapia à distância que é possível fazer. Aquele seu terapeuta que está em outra cidade, agora é possível. <risos> Aproveita esse momento para recuperar esse processo que é super importante, tá? É, isso que você falou, Judy, coisas para fazer na quarentena, eu acho muito legal que a gente procure, sim, ocupar o nosso tempo, mas de verdade que a gente procure também ter tempo para o lazer, para encontrar coisas que a gente goste de fazer sem pressão. Ah, eu gosto muito de ler, sei lá, para faculdade, livros e teorias e tudo mais. Mas se isso tá relacionado a uma meta, a uma cobrança, não é hobby, tá, gente? Então, assim, hobbies são aquelas coisas que te trazem prazer e não te geram esforço, né? Que você faz, assim, sem pensar muito. Então, eu acho que se você ainda não tem o seu, é o momento de se observar e descobrir qual é o seu hobby.
0: Arrasou. que
1: essa olhadinha? Arrasou.
2: <risos> ai ah, é. Júlia,
0: o que você indica hoje para os nossos queridos ouvintes? Então,
2: a gente vai indicar um perfil no Insta, porque né, a gente está falando aqui de saudade, nostalgia. Essa pessoa, ela posta uns vídeos. que são engraçados que te lembram, assim, né? Na infância, às vezes, de momentos. Que é a pequena Lô. Ah, ah ela é Gente, a pequena Lou parece que ela cresceu comigo. De tantas coisas que ela posta, você fala: gente, verdade, passei por isso. Você tá lá no, na fila do, do supermercado com a sua mãe, e eu sou a sua mãe, ah, peraí que eu vou ali fazer um negócio. Aí vai chegando sua vez, aí você começa a ficar desesperada, porque sua mãe tá lá. Eu super me identifico. Quando você vai pegar um troco lá na, na, no supermercado também, né, onde for, a pessoa fala assim: não, me dá tanto que eu te volto tanto. Que aí você pega e fala: ela tá. é azul, né? Ah, então, eu indico o Instagram dela, é underline Pequena Lô. Com certeza, muita gente que vai ouvir já deve estar seguindo, porque ela está famosíssima, mas se você não segue, segue lá, porque é muito engraçado.
0: É isso, eu já fiz a minha indicação antes da hora, do livro O Poder do Agora, né? Então... Queria muito agradecer a você, Rafa, pelo seu tempo, paciência e sabedoria. A Rafa é uma pessoa muito sábia, gente, evoluída. Oh, gente, quem me dera. Nossa, que pessoa evoluída. E dera? aí, vamos pensar em novas temáticas para você voltar e, e conversar mais com a gente.
1: Combinado. Muito eu legal. agradeço muito o convite, meninas.
0: É isso, temos um programa. Obrigada, Júlia. Obrigada, Júlia. Um beijo até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Tchau.